0: Ребята, дело в том то, что мы записываем сейчас этот выпуск в коворкинге, и он не совсем изолирован. Вы, наверное, заметили то, что качество записи немножко страдает. Плюс...
1: Вокруг <с>... ходят люди, очень да. много людей.
0: вокруг ходит очень много людей, они постоянно переговариваются, но так-то нормально, что 250 рублей. Что я ожидал за 250 рублей... знаешь, это так романтично, застрелиться в поле.
1: Причем он а, оттуда, мне кажется, не может выбраться.
0: Конечно, офигенно, но камон. У него отец священник. Всем привет, ребята. С вами снова Андрей Наречный. И это подкаст «Изов в квадрате». Сегодня у меня в гостях Екатерина. Привет. Художник, организатор творческих мероприятий и предприниматель. Сегодня мы, как всегда, рассматриваем картины разных эпох, пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы, и читаем критиков. На этот раз рассматриваем картину Ван Гога «Звездная ночь», а вы не оставайтесь, тоже подключайтесь к творческому процессу, к обсуждению. Ссылочка на эту картину будет в описании. Прямо сейчас перейдите в описание и смотрите ее с нами. Сейчас будет небольшая некоммерческая ставка. Дело в том, то что я и Катя очень творческие личности. Катя – это профессиональный художник в области кастомизации одежды. Она расписывает красками, худи, толстовки и футболки.
1: Ну, также я могу сказать, что я расписываю и джинсовую одежду, и кожаную, и... Могу даже расписать обувь кожанки и головный убор.
0: Сумку? Тоже. В общем, все это у Кати в компетенции. Так что, если я вас заинтересовал, то переходите по ссылочке в описании и заказывайте. Так как Катя работает на заказ, вы можете представить себе в голове или просто найти из интернета любую картинку и заказать нее. И вот
1: также можно... Мне просто рассказать, какие либо есть задумки, или если нет, то я в этом помогу и создам их с угу.
0: А она сделает офигенный принт, который при этом очень качественный, не стирается, не ломается со временем.
1: Да, точно не стирается. Я использую определенную технику, использую определенные краски, закрепляю и все держится больше ста стирок.
0: Вот, видите, качественно и Оригинально. Также Екатерина организует мастер-классы, часто мы организуем еще и совместные мастер-классы с ней. Все это будет у меня в ВКонтакте и у Кати ВКонтакте на страничке. Ссылочка будет, опять же, в описании.
1: Советую подписаться на наши каналы и следить за анонсами мероприятий.
0: Точно. Ну а я кастомизирую чехлы. А что это значит? Я расписываю их акриловыми красками, а потом покрываю лаком. Все это выглядит очень гармонично и красиво. Я художник в области минималистичного рисунка. Это значит то, что мои обычные рисунки составляют абстрактные изображения. У меня можно заказать также качественный чехол. Это будет офигенный, так же как и у Кати, подарок на день рождения и на любой другой праздник. На после посленовогодние каникулы, на что-либо еще. Заказывайте. А для тех, кто дослушает этот выпуск до конца, будет специальное предложение. Кодовое слово скажем в конце этого выпуска. Что ты знаешь об этой картине?
1: Вообще, я изучала художника Ван Гога, но это было достаточно давно, так что я многое могу не помнить.
0: Инсайты будут.
1: Это точно, я уверена.
0: Как всегда, то, что вы любите. Ну что, теперь мы переходим к краткой биографии художника. Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревне Грод Зюндер в Нидерландах. Умер 29 июля 1890 года в городке Оверсюр Уаз во Франции. Его мать это Анна Карнелия Карбентус Ван Гог. Домохозяйка любила заниматься сочинительством, а отец Теодор Ван Гог священник. Учился Ван Гог искусству в Королевской академии изящных искусств. В Антверпене. Это Бельгия. Но что я сразу же могу сказать о художнике? Он очень много путешествовал. В отличие от всех тех других художников, которых мы изучали ранее. У меня был первый сезон. Надеюсь, ты слушала.
1: Да, конечно же, я слушала.
0: При кратке биографии мы рассматривали... Художников и отмечали то, что они были только во двух странах, судя именно по этой самой биографии. Здесь же сразу же отмечается уже три страны: это Нидерланды, Франция и Бельгия. Это довольно много для художника, особенно 19 века, я считаю. Что дальше? Прожил он не очень много, и тут подключаются мои искусствоведческие знания. Он прожил, получается, сколько? 37 лет
1: слишком мало мне кажется
0: слишком мало для, для его того, жизни слишком мало для художника насколько знаю он застрелился в конце своей жизни и это вот тоже дает некоторые идеики уже формируются инсайты для того чтобы сформировать теорию о картине
1: могу сказать что у него была еще картина где он нарисовал поле вроде бы оно было с пшеницей и такой день там на картине был изображен и Вроде бы именно на этом месте он потом застрелился.
0: Вероятно. Да. Знаешь, это так романтично застрелиться в поле. Я думаю, я это вырежу.
1: Ну, я считаю, это неплохо.
0: А еще офигенно то, что у него был отец-священник. Отец-священник. еще ни разу такого не было в нашей программе. В нашем а подкасте. А мать
1: сочинитель? Она занималась сочинительством?
0: Мать сочинительством занималась вроде как... Сейчас скажу... Очень творческая мать была у Ремранта.
1: Угу, Я имею в виду. Знаю такого
0: храма. У него была к тому же тоже очень религиозная семья, но священников еще не встречал. Так как это какое-то, наверное, тоже скажется на религиозности его всей живописи, биланхолической даже нотки, потому что Ван Гог исповедовал христианство, причем католическое аэроста Нидерланды.
1: Европа вся. Да, Европа вся. В основном. Вся
0: католическая
1: Католическая, да.
0: Это всегда связано с некоторыми ограничениями, с некоторой Биланхолией. Итак, это было довольно-таки длинное и интересное обсуждение. По поводу истории Ивана. По поводу био... истории, его по на поводу на... истории его, какой его краткой биографии. Смотри, как можно много фактов о нем рассказать просто по биографии. По-моему, офигенно.
1: Угу.
0: Я думаю, теперь можно переходить к рассмотрению картины.
1: Я согласна с этим решением. Поехали.
0: Я рассматривал пост импрессионистов некоторых, то есть я имею в виду фависта, рассматривал, рассматривал импрессиониста, но ничего такого я еще не видел, ни разу. Ребят, как вы на это смотрите?
1: Она достаточно пасмурная.
0: Пасмурная, да. Вот что мы вообще видим на картине? Какой-то снизу город.
1: Да, снизу город. Рядом горы,
0: рядом горы Гор. справа. Вот это вот невероятное странное возвышение. А Оно этим... похоже
1: на какие-то, может быть, всплеск чувств этого Ван Гога, его дерево и это замок. Я даже не знаю. Вообще, Но я раньше думала, что это замок. Вот мне
0: с какими-то горами, очень высокими, или какими-то, не знаю, лозой. Но сейчас это больше похоже на лозу, на вот этой вот качественной репродукции которую, кстати говоря, мне предоставила сама судьба. Я нашел ее в учебнике по истории, вложенную просто в этот учебник по истории для девятого класса.
1: Замечательно, да, я такая, считаю. Да такая интересная история. Просто историка. повезло.
0: Просто повезло. А вот над всем этим мы видим невероятно огромное звездное небо. Не знаю, это можно назвать вообще небом и можно ли назвать это звездным. Тут просто какие-то гигантские круглые фонари распухчутые. Мне это все больше напоминает какое-то турбулентное течение.
1: А мне похоже на море какую-то волну.
0: Да-да-да, точно. На какую-то волну или на какое-то вообще озеро. Вот смотри, вот здесь вот типа такие две рыбки, а здесь какие-то фонарики, и вот это вот все озеро, и оно как бы плещется, бликует, что-то вроде того. Как тебе такая аналогия?
1: Возможно. Хотя, если так присмотреться, то можно посмотреть и увидеть, что тут очень похоже, вот эти круги желтые много, они похожи на сверчков в ночном небе, может mm -hmm. быть это их мерцание, а справа вверху в желтом кругу видно Луну, месяц.
0: Наверное, да, это месяц, это скорее не звезда, это какое-то вот такая вот.
1: Может быть месяц свеч ли у нас... свечение от месяца.
0: Свечение от месяца, прикольно. Самая большая какая-то звезда, или самое большое, опять же, свечение отражение от луны. Еще Я... можно
1: присмотреться и да, увидеть, да. что этот месяц убывающий.
0: Все больше склоняюсь к тому, что это месяц, потому что, смотрите, если смотреть хорошую репродукцию, она будет предоставлена вам по ссылочке опять же говорю, не забывайте включаться. В центре, как бы, краска она такая более контрастная, она более темного цвета, и месяц видно, как бы. Прям самый настоящий полумесяц. Тоже видишь?
1: Да, я вижу. И могу сказать, что этот месяц убывающий, так как можно поставить палец и со стороны, где кончики ее, и получится обратная сторона буквы R, перевернутая, так сказать. Mm -hmm. И это значит, что она убывающая.
0: Полезный лайфхак.
1: Знаете, да, 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 как да. Сейчас, какая сейчас а... луна? Месяц. Какой Астролог... сейчас месяц?
0: Астрология засекайте. Что еще можно обсудить? Конечно же вот этот вот невероятный странный корень, который выше или всего... Это замок. Или это замок, или это какая-то ваза, или это какие-то горы, которые прямо в небо куда-то вырастает и что это вообще обозначает, что это такое. Какого-то особенного интереса город не представляет, но город как город вроде как. Можно еще оценить метод рисунка. Горы нарисованы так волнисто, они особенности сена. И то же самое можно сказать и про город. Техника постимпрессионизма. Да. Но такого очень характерного. Так и говорят обычно то, что Ван Гог это какое-то отдельное течение, у которого практически нет аналогов.
1: Течение. И у него все картины похожие, как будто что-то течет. Слушай, да-да-да. Я бы хотела еще уделить внимание, в городе есть. Небольшая возвышенность посередине, похожая на церковь.
0: Да, на церковь. Ну, а Выделяет городе... внимание
1: особое, прям у меня оно цепляет взгляд. Mm -hmm. И мне кажется, оно может что-то значить вместе с вот этой большой горой или деревом, как мне кажется.
0: Ну, вот как мы и говорили о том, то, что был отец Теодор Ванго, Винсента вангога священником. Вероятно, это тоже сыграло какую-то роль на религиозности. Вот как раз-таки первое выражение, хотя это вроде как поздняя довольно картина. Итак, ну а вроде, с другой стороны, в провинциальных городках, или это может быть даже село, да, это именно село. Чем село отличается от деревни? Опять-таки, интересное отступление. В деревне нету церкви, исторически. А если церковь построена, то это уже село.
1: Вот это интересно. Да, вот вам я постоянно такой...
0: Вот вам тоже такой лайфхак. Итак, в этом селе, ну, как и во всех других европейских селах, должна быть церковь. И это как бы типично. Но, возможно, это что-то значит не исключено.
1: И еще эта церковь похожа на католическую церковь в mm -hmm. русских православных церквях. Она имеет другую форму с куполами, например. То есть да. У нее есть
0: купола, у нее есть золотые кресты. А здесь все так минималистично.
1: Причем такой стиль, не знаю, как называть, но он такой прямолинейный, острый.
0: Угу.
1: И прям как будто оно искусственно врезается в нашу картину, которая наполнена плавными деталями. Какой штык? Да.
0: Х -х -х, прям в небо. Угу. Какая-то
1: рапира. А еще я тут сейчас только что заметила. Как будто из горы идет какое-то дополнительное течение, похожее на
0: Какие-то волны.
1: Да, на волны.
0: Ты знаешь, вообще мне сейчас реально пришла такая серьезная налоги о том, то, что это волны. Вот сверху озера, а здесь прям все так плескается. Это
1: затопляющие Да, воздух.
0: затопляющие село, или наоборот, идущие от села куда-то в другую сторону.
1: Да, и тут растет такая ужасная, яркая, черная смесь, наверное, каких-то эмоций в виде дерева, которое поглощает город. Угу. Чувство, ну, у него было не очень хорошее настроение, когда да, он писал картину. Да, да.
0: И вот это вот самая интересная часть картины. Что это такое? Я еще раз спрашиваю, что это такое? Это сгусток каких-то реальных эмоций. Это доказательство того, что Ван Гог, в общем-то, психом был на самом деле.
1: И ну, Если он отрезал ухо, хотя если он отрезал
0: ухо, да, есть такая очень популярная история о том, что Ван Гог отрезал ухо и подарил его своей Девушки. девушке, если mm. не ошибаюсь, что то там на день рождения или на какой-то праздник.
1: Но также есть мнение, что он на самом деле ухо не отрезало, а отрезал только мочку от уха.
0: Слушай, это все равно как-то стрёмно отрезать мочку от уха и дарить ее к тому же еще и своей девушке, а еще есть такая Cool story о том-то, что когда Ван Гог учился в школе, если не ошибаюсь, это было именно про Ван Гога, вместо того, чтобы делать домашние задания, он ходил на кладбище, собирал там цветы и дарил их учителю на следующий день. Вместо домашнего задания. Вот так оно миленько и одновременно стрёмно. И теперь я даже не удивляюсь. Я считаю, что
1: это очень жутко.
0: Это очень жутко, на самом деле. Чё, чё а учителя говорит?
1: знали, что он ходит на кладбище и дарит цветы именно с кладбища?
0: Я думаю, это было известно. Просто никто не хотел об этом говорить. Когда мы так поговорили, я даже не удивляюсь, то что вот это вот корневище выросло
1: в его жизни и изображено на картине.
0: Изображено на этой картине.
1: Кстати, это может быть еще на самом деле все-таки замок, в котором он сам заточен?
0: Это интересно, я не знаю, но это реально, это интересно.
1: причем он а, оттуда, мне кажется, не может выбраться, потому что внизу очень переплетены все эти элементы.
0: И типа, смотри, вот здесь вот повсюду такой прекрасный мир, какие-то невероятные холмы, полуволны, невероятно красивое озеро вместо неба, и прекрасный, хотя, с другой стороны, ничего не выражающийся городок с церковью или село и а он здесь там
1: все спокойствие mm -hmm. хорошо
0: а вот это вот вот этот вот странный замок и он там заточенный он не может оттуда выбраться в этот прекрасный мир он ему полностью закрыт дренном это, это как теория это как теория у меня есть еще одна теория по поводу этого корня мне кажется то что это какой-то невероятный волшебный лес лес да Лес с гигантскими деревьями, полуозами. Совсем. А где листья? Вот том-то и прикол то, что листьев нет. Это дремучий лес. И это тоже такая аналогия на то, что Ван Гог блуждает по этому дремучему лесу. Никак не может выбраться. Он в трех трёхсознах забудился, судя по всему, потому что... Потому такая... что прям
1: слева видно какое-то поле.
0: Угу. А справа видно село. Да. Но при этом он не может оттуда выбраться. Слишком лес густой.
1: Он погряз в своих размышлениях о смысле бытия.
0: Прямо как я.
1: Я, которая только что задала философию.
0: Локальные мемы. <свят> ну чё, много наговорили, очень много интересно. Я думаю, теперь можно переходить к попытке создать какую-то теорию о смысле этой картины.
1: Давай попробуем, мне кажется, у нас получится.
0: Ну что ж, как я говорил, эта картина – это изображение прекрасного внешнего мира, который совершенно недоступен художнику. Он представляет его таким немножечко провинциальным, каким-то средневековым, при этом очень невероятно красивым. А корневище, корень – это дремучий лес, которым бождает художник. Он никак не может выбраться оттуда, и поэтому внешний мир ему недоступен. Он заточен в собственном сознании, в собственных мыслях, не может никак понять самого себя. И в этом весь его урок, как я сказал, он застрелился, то есть его судьба была достаточно печальная, видимо, именно из-за того, что не смог найти гармонию с самим собой и с внешним миром.
1: На самом деле, да, какая-то печаль веет, если смотреть на это дерево корневищами. Также моя теория с замком тоже близка, потому что там тоже можно было блуждать, так как выход найти очень тяжело, если он высокий, как тут. Тяжело найти, наверное, себя, если ты творческая личность, которая не соответствует общепринятым рамкам и пробует mm -hmm, что-то создавать за... Рамки допустимого.
0: Которую не признают, не понимают. Ты знала то, что... Я очень много знаю о Вангуге, видать. За всю свою жизнь он продал только одну картину. И... За более-менее хорошую стоимость. из своих 850 штук.
1: И он практически всю жизнь не мог продать свои картины. Я видела много мемов, что вот какие-то там блогеры продают супер-пупер дорого к своей картины а он такой сидит и ничего не получает. И на самом деле, как и художники, зарубежные, русские, так и, как известно, писатели, в основном у них появляется известность и признание после их жизни. Они всю жизнь рисуют, пишут, что-то пытаются достичь, но признание mm -hmm. приходит после их да. смерти.
0: Точно, в таких случаях говорят, то, что они обгоняют время. Их сознание работает как бы в будущем, и они становятся актуальны только через 10, 20, 50, 100 лет после их смерти. Да, точно. Сейчас картины Ван Гога продаются, как известно, за суммы, которые маленькому подкастеру в 15 лет никак не накопить. Ну что, теперь переходим к критикам. Давай. Ребят, сегодня у нас особенный выпуск. Во всех смыслах, это первый выпуск второго сезона, первый выпуск «Вне дома», ну и к тому же это первый выпуск без интернета. Сегодня интернетом мы вообще не пользуемся, и статьи на этот раз я беру из книжки. Это полная биография Ван Гога с включением некоторых материалов критиков по поводу его картин. Она лежит сейчас прямо передо мной, называется она «Мастера рисунка и живописи Ван Гог». издательство. Скира, Синтария, 16+. плюс.
1: Тебе еще ее нельзя читать, закрой.
0: Ой, как же так, как <с же так. Здесь очень много изображений, репродукций картин. Она реально невероятно классная, очень нравится мне.
1: сожалению... эти ирисы мне очень нравятся. Ирисы. Да, реально. У них цвета очень насыщенные. Цвет вот этот синий мне прям привлекает
0: внимание. Отдельная тема для разговора.
1: <связан> картина, где он отрезал себе ухо.
0: <связан> Да-да-да, тот самый автопортрет Ван Гога. ну именно сейчас я думаю прочитать некоторые дополнительные факты из его биографии, для того, чтобы подвести затем к критическим материалам. Первенца в семье Ван Гогов назвали Винсентом, но не прожил и одного дня. Год спустя, 30 марта 1953 года, в деревне Гроддюндрот, Индирланды, у Ван Гогов родился второй сын, который тоже получил имя Винсент. Его отец Теодор был протестантским пастором, а мать Анна Карбентус, дочерью продавца книг из Гааги, протестантским пастором. Протестантство. Но, протест... вот да. но протестантство, насколько знаю, оно еще более... Суровое? Суровое. Самое реформативное течение, наиболее суровое, это кальвинизм, но при этом протестантство тоже было достаточно суровым, насколько я знаю, из моих исторических... Знаний. знаний. Позже родились три сестры и два брата. Анна, Элизабет, Вильямина, Теодорус и Карнелис. Семья была большая. В первые годы Винсет не проявлял особых талантов. Сложный характер и замкнутость помешали ему завершить курс обучения в школе. Не окончил школу. Надо же. И сложный характер, замкнутость, смотри, вот эти вот все черты, которые в конце концов сыграли роль в его искусстве. Когда юноше было 16 лет, его дядя, тоже Винсент, пригласил племянника на работу в торговую фирму «Гупиль и Ко». Таким образом, модой Ван Гог впервые познакомился с искусством не в мастерской и не в классе академии, а в храме торговли. Парадоксально, если учесть, что при жизни он смог продать за хорошую цену одну лишь работу – красные виноградники в Орле, купленную бельгийской художницей Анной Бог. Да, я был прав, он продал всего одну картину. Можно даже найти... Эти виноградники в Орле. Здесь есть целый список репродукций. Фирма «Гупиль и Ко» в 1850 году основал Адольф Гупиль вместе с группой партнеров, одним из которых был Винсент фон Гог старший. Компания можно считать первым международным художественно-торговым предприятием, поскольку у нее имелись филиалы в Париже, Лондоне, Берлине, Брюсселе, Вене, Нью-Йорке и Гааге. Вот себя... это да. да. И при этом он продал всего одну картину, опять же, он был.
1: Плохим продажником. Да. Его вы, интересно, выгнали с работы? Или он добровольно ушел в мир творчества?
0: Сейчас скажу. Вид от несколько месяцев работал учителем в Англии, затем клерком в книжном магазине в Дортхерте, недалеко от Роттердам. Это значит то, что в 1866 году он уже не был участником.
1: Мне кажется, из-за того, что он не интересовался коммерческой деятельностью, а был просто художником то у него именно в этом были проблемы почему он не мог продать свои картины
0: да точно он просто ушел просто уволился вот так
1: если бы он учился бы схемам продаж и на самом деле нанял хотя бы людей которые бы рекламировали его деятельность это конечно
0: офигенно но кому он у него отец священник вообще это мне кажется у него не в крови
1: ну да, он просто человек творчества и процесса. Ему нравилось рисовать, он mm -hmm. кайфовал от этого и разочаровался, что люди не видели его, хотя он это и не показывал особо.
0: Угрюмый и замкнутый молодой Ван Гог нашел утешение для своей души в усердном изучении священного писания и посещения литургии. Единственным, кому Винсент мог полностью довериться, был Тео. Это его брат. Братья поддерживали постоянную переписку до самой кончины художника. Впоследствии эти письма составили богатую коллекцию скрытых мыслей и оригинальных набросков.
1: Интересно как. Было бы хорошо зачитать какие-нибудь отрезки из писем художника.
0: Слушай, было бы классно. Да, точно здесь есть. Не умеющий поддерживать обычные человеческие отношения, запнутый и одинокий Ван Гог общался в основном посредством переписки. Сохранилось 844 письма, из которых более 60 адресованы любимому брату Тео. Важные сообщения он посылал также и младшей сестре Велемине. Брат заботился о нем, поддерживал финансовый и оставался единственной постоянной связи с внешним миром в трагической жизни художника.
1: Невероятно, столько писем.
0: Здесь есть фотография с наброском.
1: Он, наверное, на этом наброске хотел показать брату свою задумку. Чтобы можно было бы еще нарисовать. Да. Мне кажется, эта картина не была реализована.
0: Даже не знаю, какая это картина, в зависимости от этого. Эскиз реки с двумя лодками из шестьсот го письма брату Тео.
1: Можно попробовать потом а, нарисовать ее. Лично я загорелась а желанием.
0: Если ты хочешь репродуктировать Ван Гога.
1: Я реклассно. репродуктировала Сальвадора Дали. Почему бы это не сделать с Ван Гогом?
0: И не только сливы Дали, еще и Брюлова.
1: Я Брю точно помню про Врубеля. Врубеля, врубеля. И, врубеля. Яна
0: вот и у тебя же есть веганная футболка с Врубелем, с его демоном.
1: Да, демон сидящий. демон
0: сидящий.
1: И еще у меня была картина тоже на фиолетовой футболке с Яном Вермером. Девушка с жемчужной Сережкой.
0: Вообще у Кати очень много разных. Ну, как бы репродукции картин. Репродукции картин именно на футболках. И на кофтах пишет, и на футболках, и это все выглядит невероятно классно. Больше всего мне сейчас нравится у нее Джокер. Джокер. Да.
1: Это был один из моих первых заказов. Я расписывала две футболки на годовщину свадьбы. Mm -hmm. Девушке-мужчине. Я потом им делала еще повторные заказы. И я помню, что постоянно они приходили именно в своих футболках, чтобы
0: Классно. было. для меня. Но ну, если говорить про меня, то я пишу не Врубеля, не Брюлова. Я скорее про Газимира Малевича и его последователей. Напоминаем то, что мы оба творческие личности, которые делают на заказ Катя кофты и футболки. Она художник.
1: По а, одежде.
0: По одежде. А я. Чехлы для смартфонов. Я художник-самоучка в стиле минималистичного рисунка.
1: Я считаю, что я тоже самоучка, ведь художественную школу я бросила. Хотя немного жалею об этом, но, в принципе, мне все основы там дали. Так что всему, чего я хотела бы обучиться, я этому сама обучалась. Это М -м -м. написание картин маслом, портреты, одежда. Это все я сама пробовала.
0: Но при этом и... получается реально классно. Спасибо. И даже вот за, казалось бы, небольшое количество времени, к примеру, на мастер-классах, последний раз совместный мастер-класс у нас был...
1: 11 числа. 11,
0: да, 11 числа воскресенье. Вот тогда у нас было три часа на распечивах. Я преподавал в стиле минималистичного рисунка, а Катя решила пойти своим путем и нарисовала офигенного ангела. Кстати говоря, у нее на страничке в ВК подписывайтесь, ссылка в описании. Все это
1: изображено. Да.
0: да, фотография есть, всякие селфи и видосики с этого мастер-класса тоже присутствуют. У меня также есть, я не остаю. Селфи, фотографии, всякие с этого мастер-класса и текст.
1: Кстати, скоро еще выйдут видео на моем YouTube канале.
0: Да, точно, у Кати также есть YouTube канал. Тоже подписывайтесь. После такого. Оступление, опять же, можно перейти к критическому материалу. На этот раз критический материал у нас небольшой. В основном составляет биография, Звездная ночь, репродукция высшего сорта.
1: Очень яркая картина. Очень
0: яркая, очень выраженная Тут она еще темнее. Да, тут она еще более темная. Это полотно с изображением ночного пейзажа в сен реми де прованс является настоящей иконой европейской живописи. Хотя Ван писал картину не с натуры, ему удалось посредать почти сверхъестественную атмосферу ночи. Он писал это не с натуры, как Поль Гаген, который обычно пишет свои портреты без натур. Он просто представляет у себя в голове какого-то человека. И, к примеру, натюрморт. И тоже он пишет без фруктов. Просто в голове представляет что-либо и пишет. Именно поэтому его работы такие оригинальные. Последний выпуск первого сезона. Слушайте.
1: Я считаю это очень интересным. Надо самой попробовать как-нибудь тоже так попробовать рисовать как данный художник. Как париген. Да.
0: Угу. Интересная методика. Картина написана Маслом на холсте. Она хранится сейчас в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Исключительное воображение художника превратило простой ночной пейзаж своего рода космическое событие водоворот комет образует яркие вихри придающие всему пейзажу некую пульсирующую энергию и здесь я согласен моя аналогия с озером в данном случае тоже тут имеет место быть пульсирующую все это двигается постоянно куда-то движется течет бликует мерцает отражается в общем картина находится в движении постоянно Прямые и спиральные мазки, которыми вписаны ореолы звезд отражены в деревьях среди домов, в то время как остроконечный силуэт колокольни. Колокольни!
1: Вот это да
0: Она специально здесь выражена, и мы тоже обсентировали на нее внимание. Мы просто профессиональные критики с тобой.
1: Да, мы просто молодцы. Угу.
0: Колокольни перекликаясь с одиноким кипарисом, чья темная, живая форма завершает композицию на переднем плане. Это кипарис.
1: То кипарис где?
0: Вот это вот корневище, это кипарис.
1: Мы вместе не угадали. Я Какой наз... кипарис? Я называла
0: это... Они обычно такие вот... Замком? Замком, а я это каким-то темным лесом, а это просто кипарис. Ну и что он тогда Это даже не
1: корневище. А что вообще такое кипарис?
0: Кипарис такое растение тропическое.
1: Поэтому, как бы, корневища это уже куда ближе, чем... Это уже блин, куда ближе, замок. Чем,
0: блин, замок или горы или лес, к примеру. Я думал, что кипарисы, они всегда такие постриженные, красивые, а это какой-то...
1: Это уже какая-то луковица,
0: какая какой-то неухоженный кипарис.
1: Общем, ну, на... вообще, в принципе, Ван Гог был не очень ухоженным на вид, если взять его портреты.
0: Ну, значит, ты его искусство тоже думаешь? Не самое ухоженное? Нет, может быть,
1: это его частичка в этом кипарисе.
0: Знаешь, мне сейчас... Это волосы, да. Мне сейчас это так напоми... напоминает волосы. Но это противно, как минимум. Я это не буду вырезать.
1: Не будешь вырезать? Не буду. Прикольно. Я просто ржала.
0: Трешово, трешово. Ну, прикольно.
1: Пипец.
0: Ребят, мы с Катей хотим поздравить вас с Новым годом. Так как это последнее воскресенье этого года. Больше я... С вами в этом году, к сожалению, не встретишься. Вследствие этого легендарнейшего события наступления 2023 года мы хотим подарить вам скидку 10% на один товар какой-либо категории у Екатерины и у меня. У меня скидка на чехол.
1: А у меня скидка на любую роспись одежды или любые мастер-классы.
0: Для того, чтобы использовать эту скидку, пишите мне или Катя, в зависимости от того, у кого вы хотите приобрести товар, ВКонтакте, кодовое слово Звездная ночь». Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем, так как время аренды коворкинга у нас также заканчивается. С вами был Андрей Наречный, ведущий этого подкаста, предприниматель и просто ученик 9 класса. А в гостях у меня была Екатерина или просто Катя. Художник, организатор творческих мероприятий и предприниматель. Следующий подкаст выйдет в новом году 1 января, а вследствие этого его содержание будет сюрпризом. Вот вам очень такой Очень интригующийся человек! Да, тизеры на Новый год. Подписывайтесь, ставьте лайки и слушайте этот подкаст на любой удобной платформе. Также не забывайте по кнопочку Донатика. Она всегда сверху, в описании. Ее очень просто найти, переходите на поддержать подкаст и вносите любую сумму даже самая маленькая хоть там 50 рублей но не будет невероятно приятно о том то что есть такой токбэк. на этом все пока пока